0: إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدين <تصفيق> watil rahimani alhamdulillah kita memuji dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat waktu luang kesehatan serta taufik pada pagi hari ini pagi hari yang kita harapkan keberkahannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua selawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian juga untuk keluarga beliau, segenap para sahabat dan seluruh umat beliau, hingga akhir zaman Kembali kita akan melanjutkan uh, kajian kita dari kitab Fibhul Asma' al-Husna' karya Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Hafidhahullahu Taala. Kita masuk pada pembahasan uh, yang ke-14 Asmaul Allah taala ghairu mahsuratin. Pembahasan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. <clears throat> Asmaul Allahul Husna la tadkhulu taht hasrin wala tuhaddu bi muayyan. Di Syekh taala menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Husna tidak E, dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, ya. dan ini ditunjukkan oleh banyak hadis e, banyak e, dalil. dalil yang pertama an ummul muminin aisha ta radhiyallahu taalaanha hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari ummul muminin Aisyah radhiyallahu suatu ketika Rasul, e, beliau mengisahkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah s.a.w. membaca doa dalam sujud Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik Ya Allah aku berlindung Dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu Wabimu'afatika min uqubatik Aku berlindung dengan keselamatan darimu Dari ukubahmu dari azabmu wa a'udzu bika aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Maksudnya dari kemurkaan Allah. La uhsi tsana'an 'alayk aku tidak mampu menghitung pujian untukmu Anta kama athbat anta kama athnayta Pujian yang layak bagimu hanyalah pujian yang engkau tetapkan untuk dirimu. Di sini La yasyithana an ali Rasulullah SAW mengabarkan bahasanya beliau tidak mampu meng menghitung atau menetapkan batasan pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala Walau ahsa <coughs> jani'a asmahihi la ahsa al thanaa an ali Hendakta Nabi SAW mampu menghitung pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala nisaya beliau mampu menghitung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hakikatnya pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala terwakilkan oleh semua nama-nama Allah taboroka wa ta'ala ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mampu e, menghitung seluruh nama-nama Allah subhanahu Wa Ta'ala atau membatasinya dengan bilangan tertentu Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu yaitu sebuah hadis yang menjelaskan tentang kejadian di akhirat kelak hadis tentang syafaat ya jadi Rasulullah saw mengabarkan tentang kejadian yang beliau akan alami nanti di akhirat ketika beliau meminta izin bisa memberikan syafaat untuk umat beliau beliau bersujud di bawah arus dengan sujud yang lama sekali, ثم lam kemudian ketika itulah Allah membukakan untukku atau mewahyukan kepadaku pujian-pujian ya yang belum pernah diwahyukan kepada seorang pun sebelumku. Jadi di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan mewahyukan kepada nabi pujian-pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama menjelaskan yaitu Allah akan mewahyukan atau mengilhamkan kepada nabi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah rahasiakan Dan Allah baru buka kelak nanti di akhirat Dan ini hadisnya Sahih diulatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Jadi ada pujian-pujian dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang baru akan diwahyukan kepada Nabi kelak di akhirat Dan belum pernah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada siapapun juga dari Kalangan para Rasul, Wal <tuh> ini menunjukkan bahwasanya ada di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang belum Allah ajarkan kepada para Nabi dan Rasulnya. Baru nanti di akhirat Allah akan buka. Hadith, eh, dalil yang ketiga adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. huzn tidaklah seorang hamba Manakala dia ditimpa oleh kesusahan atau kesedihan kemudian dia mengucapkan doa inni abduka wa wa amatik hukmuk fiya ini yang menjadi syahid ya aku memohon kepadamu ya Allah dengan segenap nama yang engkau miliki semaita bihi nafsak. nama-nama yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut aw anzaltahu fi kitabik nama-nama yang pernah engkau turunkan dalam kitabmu aw amtahu ahadam min khalqik atau dengan nama-nama yang pernah engkau ajarkan uh, Di mahluk diantara mahluk-mahlukmu, nama-nama yang pernah engkau ajarkan kepada hamba-mu diantara para hamba-mu. Aku memohon dengan nama-namamu yang engkau sembunyikan dalam ilmu ilmu-mu yang qayib. Antaj al Quran rabi'a albi. وَنُورَ صَدِّرِ وَجَرَٰ wa وَذَهَابَ هَمِّي Aku memohon dengan nama-namamu tersebut Agar engkau menjadikan Al-Quran itu Hujan musim semi di dalam hatiku Cahaya dalam dadaku Penghilang kesedihanku Dan Pelenyap kesusahanku Siapa yang berdoa seperti ini kata Rasulullah SAW أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ wahuznahu wa abdalahu makanahu maka Allah pasti akan menghilangkan kesusahannya kesedihannya dan menjadikannya dengan kebahagiaan yang menjadi syahid dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Hafiz ibn Al Qayyim taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi nama-nama Allah tabaraka wa taala menjadi tiga Allah eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa yang beliau ajarkan ini beliau membagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tiga. Yang pertama kismin sama bihi nafsuhu faadhharuhu liman min malaikatihi Yang pertama adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah namakan dirinya dengan nama-nama tersebut Dan Allah tampakkan kepada sebagian hambanya Baik itu e, para malaikatnya ya, Atau selain para malaikat dari kalangan Rasul Ini yang pertama Jenis yang pertama adalah Nama-nama yang Allah ajarkan Kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki namun nama-nama ini ya yang tidak terdapat dalam kitab- Alkitab baik itu Taurat Injil maupun Alquran tidak terdapat dalam Alkitab ini macam yang pertama yang kedua kata Ibnu Al-Qayyim Yang kedua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan di dalam kitab. Kemudian para hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama yang dipelajari melalui kitab yang diturunkan tersebut. Ini yang ketiga adalah nama nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih Allah rahasiakan dalam ilmu ghaibnya Ini yang uh, Rasulullah sallallahu alaihi sebutkan atau anzal atau atau bihi fi 'ilmi al-ghaibi Aku mohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang Engkau rahasiakan, yang Engkau sembunyikan di sisimu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang bahkan belum diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diturunkan di dalam Alquran. Sehingga kesimpulannya adalah nama-nama Allah Taala tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam al-Bukhari dan imam muslim Innalillahi tis'atan wa tis'in asman, Man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki 99 nama Siapa yang menguasainya Maka pasti masuk surga Ini hadisnya sahih Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Diriwayatkan oleh imam al-Bukhari Dan imam muslim Hadis ini kata para ulama tidaklah membatasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama saja, tidak. Hadis ini tidak bermakna seperti itu. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan fala yufidu hasra asma'illah fi hadzal 'adadil mu'ayyanil madzkur. Al-madzkur al fi balqisara amrihi adalla ala fadilati ihsa'i hadha al min asma'illah jadi hadis abu hurairah tadi yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama siapa yang menguasainya pasti masuk surga hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala hadis ini menyebutkan bahwasanya menyebutkan fadilah Fadilah bagi siapa yang menguasai 99 diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimasuk surga. Ya, Ini yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan eh, penjelasan tentang hal ini dikuatkan oleh imam An nawawi rahimahullahu ta'ala. Diantaranya juga imam Abu Bakar ibnu Al Arabi Al Maliki, juga Syekhul Islam ibnu Ta'imiyah, rahimahulillahu Taala. Yeah. Insya Allah nanti akan kita bicara, kita akan bicara tentang makna dari hadis ini. Inna Lillahi wa tis'ina sembilan dan illa wahidah sembilan, seratus, 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 sekali lagi hadis ini tidak bermakna pembatasan ini mirip dengan ungkapan kita saya punya 99 dirham uang yang saya siapkan untuk sedekah ini ungkapan ini tidak tidak uh, bukan bukan berarti saya hanya punya 99 dirham ya, sekali lagi <tuh> Ini mirip dengan ungkapan seseorang yang mengatakan Saya punya 99 dirham yang saya siapkan untuk sedekah Bukan berarti saya hanya punya uang 99 ya. Masih memungkinkan maknanya bahwasanya saya, saya punya uang simpanan yang lain gitu. ya. Ini eh, penjelasan para, para ulama Kama ta'kul inna indi 99 فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها أو غيرها ذلك ya. sehingga dengan menggabungkan semua dalil dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang Allah rahasiakan yang tidak diketahui oleh Rasulullah nanti ketika di akhirat baru Rasulullah mengetahuinya dan dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki 99 ketika dalil-dalil ini di komppromikan maka seperti itu maknanya maknanya adalah diantara sekian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak Siapa yang bisa menguasai 99 diantaranya Yang Allah turunkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang bisa menguasai 99 saja ya, maka dia pasti masuk surga. Apa yang dimaksud dengan menguasai 99 nama tersebut? Insya Allah nanti akan kita bahas. <tayyip> Jadi tidak ada yang bisa menghitung nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ada dua kekeliruan uh, di tengah-tengah kita tentang hal ini. Yang pertama, yang membatasi nama-nama Allah, bahwasanya Allah hanya memiliki 99. Yang membatasi hanya 99 ini keliru. Kemudian yang kedua, ada juga yang menetapkan nama-nama Allah jumlahnya 300. Ada yang mengatakan jumlahnya 1000. bahkan ada yang mengatakan jumlahnya 4.000. Ini juga keliru karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang membatasi seperti itu. Ya. Ini dijelaskan semuanya oleh Syekh Abdul Razak dalam uh, pembahasan ini. Dalam ya subbahasan yang ke-14 ini. Pembahasan berikutnya yang ke-15 lam yathbut isardil asmaul husna hadisun nعم وبيان معنى tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan 99 nama ter tersebut ya. dan di sini beliau akan menjelaskan tentang makna ihsaha'uha makna menguasai 99 nama siapa yang menguasai 99 nama itu maka mat pasti masuk surga sini beliau akan jelaskan <tuh> hadis yang tadi hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim innalillahi tis'atan wa tis'ina asman minhan illa wahida man ahsahad khalal jannah ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim namun ada riwayat yang lain Setelah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada penyebutan 99 nama. Ada riwayat yang lain dalam riwayat at Ibnu Majah. Yang sahih hanya lafaz Bukhari Muslim tadi. Ya man ahsha jannah. Ini yang sahih sampai situ saja titik. Kemudian ada riwayat yang menambahkan 99 nama. Disebutkan 99-nya semuanya Nah, potongan Tambahan riwayat ini Tidak ada yang sahih Tidak ada yang sahih Ada tiga riwayat Yang Tiga jalur riwayat yang menyebutkan 99 nama tersebut Al Riwayatul Ula An Abdul Aziz Ibnul Hussain Riwayat yang pertama dari Abdul Aziz Ibnul Hussain Ini perawihnya didaifkan oleh para ulama' -riwayat, riwayat yang kedua dari Jalur Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani Ini juga dilemahkan oleh para ulama Riwayat yang ketiga Anil Walid bin Muslim Dari Al Walid bin Muslim Ini juga di, dilemahkan oleh para ulama Semuanya ketiga riwayat ini Disebutkan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Ya Namun ada perawi-perawi yang dikritik oleh para ulama ahli hadis sehingga para ulama ahli hadis menyebutkan riwayat yang menyebutkan 99 nama Allah secara ta'yin. Ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Abdul Aziz Ibn Hussain misalkan, ibnu Ma'in mengatakan beliau ini daif, Al-Bukhari dan Muslim juga mengkritik Abdul Aziz Ibn Hussain ini Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dikatakan daif, la yuhtajuh bihi oleh para ulama ahli hadith diantara yang mengkritik uh, rawi ini adalah ibnu Hibban, Al-Dhahabi, ibnu Hajar Rahimahumullahu ta'ala, Rahmatul Wasi' an. kemudian Al-Walid bin Muslim ini banyak cacat dalam hadisnya. Ini dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al -Sukadani. Sehingga kalau kita menemukan riwayat yang menyebutkan ke-99 nama tersebut, maka itu bukan dari Rasulullah sallallahu Kata para ulama itu sisipan dari entah perawi yang mana atau siapa begitu yang bersumber dari ijtihad mereka. Jadi hadis Bukhari Muslim itu mereka sambung dengan ucapan mereka sendiri yang menyebutkan ke-99 nama tersebut <tuh> itu sebabnya uh, diantara para ulama ketika mereka berijtihad menentukan 99 nama tersebut terjadi khilaf di kalangan mereka yang mereka sepakati hanya 89 nama jadi mereka sepakat 89 nama diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu termasuk bagian di antara yang 99. Mereka khilaf atau berbeda pendapat pada 10 nama. Jadi gimana? Penjelasannya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengamalkan 99 nama tersebut? Yang saya dengarkan penjelasannya dari Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt, taala. ini mirip dengan penentuan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu sengaja Allah rahasiakan Kapan malam, Laylat, uh, uh, malam Qadar tersebut Agar kita berijtihad Untuk mencari malam tersebut Maka demikian pula dengan 99 nama tersebut Allah rahasiakan uh, Yang 99 tersebut, tapi yang 99 itu semuanya ada Riwayatnya di dalam Al Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah rahasiakan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan agar kita berijtihad agar kita berupaya mempelajarinya, ya dan mengamalkannya. Wallahu taala Kemudian <tuh> Permasalahan yang kedua, kalau tadi kan permasalahan yang menegaskan bahwasanya tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan 99 itu bersumber dari Rasulullah tidak ada Permasalahan yang kedua adalah apa makna al-ihsa Yang disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi Man Siapa yang menguasai ke 99 nama tersebut Maka dia pasti masuk surga Disini Syekh Abdul Hafizahullah Ta'ala membawakan penjelasan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Waqad zakara al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Bada'il Fawaid. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Bada'il Fawaid anna li ihsa'i asma'illahil husna 3 maratib. ada tiga tingkatan terkait makna ihsa dalam hadis Abu Hurairah tadi al martabatul ula tingkatan yang pertama adalah ihsa'u wa wa'adadhiha menghafalkan ke 99 nama itu ya, dihafalkan dikuasai lafaz-lafaznya diketahui martabat martabat yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah fahmu ma'aniha wa madlulatiha memahami maknanya dan konsekuensi maknanya jadi faham makna Allah itu apa maknanya ar-rahman itu apa maknanya ar-rahim apa maknanya al-malik al qudus al-jabar al-mutakabbir ya Al-Ahad, as samad Itu bukan hanya hafal Lafaznya, tapi faham Maknanya, faham juga Apa tuntutan-tuntutannya Kemudian Al-Martabatul Salifah Tingkatan yang ketiga adalah Dua Allahi Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan nama-nama tersebut و هذا Dan doa di sini mencakup dua doa yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ya, terkait firman Allah. Walilahil asmaul husna, فدعوه Kita sudah jelaskan, فدعوه بها berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini mencakup dua hal. Ada yang masih ingat doa ul dan doaul ibadah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut dalam doa ya rahman ya rahim irhamni ya ghafar li ini doaul masalah doaul ibadah adalah dengan mewujudkan konsekuensi makna dari nama-nama uh, Allah subhanahu wa taala tersebut siapa yang mewujudkan tiga tingkatan ini Barulah dia dikatakan telah mewujudkan esol, telah menguasai 99 nama tersebut, dia pasti masuk surga. Ah, tujuan kita mempelajari kitab ini adalah agar kita bisa menguasai 99 nama tersebut, memahami maknanya, dan kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala terkait masing-masing nama-nama Allah Ta'ala ta tersebut. Jadi bukan hanya sekedar dihafal. Kalau menurut Al Hafidh Ibn al Qayyim, karena banyak e, di YouTube itu 99 Asmaul Husna, Al Asmaul Husna, ya, bahkan dilagukan. Bukan hanya sekedar menghafal. Percuma kalau hanya sekedar menghafal, tidak tahu maknanya dan tidak tahu cara mengamalkannya. Ya. Ini penting. E, tiga tingkatan yang dijelaskan oleh Al Hafidh Ibn al Qayyim, Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yang ke-16 at min ba'dil fi babil asma'i atau peringatan dari sebagian cara-cara e, yang menyimpang terkait nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat sifatnya Jadi, Di sini Syekh menjelaskan Al khatau Fihai fil asma'i wa sifat Laisa kal khatai fi ays min akhar Kesalahan dalam nama nama Allah Ta'ala Ini bukan sembarang kesalahan Tidak sama dengan kesalahan kita dalam nama nama selain Allah wa Kesalahan terkait nama nama Allah Ini kesalahan yang berbahaya sangat berbahaya. Bahkan bisa menyeret seseorang itu kepada kekufuran. Fahiya asma'un karena nama-nama tersebut adalah nama-nama Rabb yang kita ibadahi. Al-Majid yang maha mulia maha agung, al khalik Al-Azim, maha pencipta yang maha agung. Al-khata'u fiha inhirafun wa kesalahan terkait nama-nama Allah ini penyimpangan yang luar biasa dan kesesatan kata beliau Wal walghalatu fiha zayghun wa ilhad kesalahan atau kekeliruan terkait nama-nama Allah wa taala ini adalah penyelewengan dan ilhad termasuk kekufuran naudzubillah maka ini mewajibkan kita untuk berhati-hati dalam bab ini enggak boleh kita berbicara kecuali atas dasar ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al karena salah satu kaidah ulama ketika berbicara tentang al-asma was-sifat adalah bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sifatnya adalah tauqifiyah. Harus diambil ilmunya dari wahyu. Ya, karena Allah yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut Allah yang lebih tahu tentang dirinya Qul a'antum a'lamu amillah Ya siapa yang lebih tahu kalian atau Allah tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang dirinya Maka berbicara tentang Allah Secara khusus berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Harus bersumber dari Allah sendiri Tidak boleh dengan Hai aqli istiqlalan kata para ulama nggak boleh berbicara tentang nama-nama Allah Ta'ala ta dan sifat-sifatnya bersumber dari akal secara mandiri nggak boleh murni akal nggak boleh yang pertama kekeliruan terkait nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan oleh syekh di sini saya ringkas adanya anggapan ya bahwasanya masing-masing nama-nama Allah Taala ta punya kekhususan sebagai penyembuh untuk penyakit tertentu ya ada yang meyakini di sini saya menyebutkan seperti itu ada sebagian orang yang uh, meyakini bahwasanya masing-masing nama-nama Allah Taala ta dia punya kekhususan terkait penyembuhan untuk penyakit tertentu ini tidak ada dalilnya bahkan termasuk kebid'ahan kata beliau Dan menyibukkan kita dari zikir-zikir yang disyariatkan ya, Ada orang yang in, untuk mengobati penyakitnya Dia mengamalkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tertentu Dia hanya menyebut nama Allah Misalkan menyebut nama Allah uh, as-shafi As-shafi, ya-shafi, ya-shafi, dia ulang berkali-kali Tapi dia tidak minta, apa yang dia minta kepada Allah tidak dia sebutkan Dia hanya menyebutkan nama-nama Allah Wahai yang maha penyembuh, wahai yang maha penyembuh, wahai yang maha penyembuh Hanya mengulang-ulang seperti itu Padahal tidak ada satupun dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang hanya menyebut nama-nama Allah tanpa ada unsur meminta kepada Allah Gak ada Sehingga amalan yang seperti ini Digolongkan bid'ah, mungkarah Oleh para ulama Bahkan amalan yang seperti ini ya, Menyibukkan seseorang Dari zikir-zikir yang Masyru'ah, zikir-zikir yang Disyariatkan, zikir pagi petang ya, Zikir yang Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran Atau diajarkan oleh Rasulullah SAW Orang jadi lupa mengamalkan Zikir-zikir tersebut, yang disunahkan tersebut Mereka hanya sibuk Mengamalkan Amalan yang justru tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Jadi jangan hanya menyebut Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya rahman, Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman Kemudian tidak meminta Tidak Yang diajarkan Dalam syariat kita adalah Kita meminta dengan nama Allah Ya Rahman, Irhamni Ya, ya Wahidzat Yang Maha Rahmat Rahmati Aku nah, Seperti itu yang disyariatkan Allahumma antas syafi La shifa'a illa shifa'uk Ini termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah Ya Allah engkau adalah pemilik Nama as syafi yang maha penyembuh ya. Tidak ada yang bisa Menyembuhkan kecuali hanya engkau Minta kesembuhan kepada Allah Sembuhkanlah aku atau Sembuhkan ibuku, orang tuaku, Saudaraku dan seterusnya Itu cara mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua, diantara sebagian orang ada yang menjadikan nama-nama Allah itu sebagai gantungan Gantungan di mobil ya, untuk menolak Ain atau digantung digantung di pintu rumah Dengan keyakinan itu bisa menolak Ain atau Hasad Makanya digantung di mobil, ya. takut mobilnya kena Ain Ini termasuk E, kekeliruan dalam menyikapi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang harus kita agungkan dan kita muliakan ya, bukan dijadikan gantungan di mobil atau gantungan kunci nama -nama. itu tidak memuliakan nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala yang ketiga atau dijadikan yang ketiga ini beliau Sebutkan dijadikan hiasan dinding kaligrafi ya substansi yang ditonjolkan hanya artistiknya, tapi makna dan bagaimana mengamalkan asmaul husna itu justru dilupakan. kali gratis, kali gratis yang ditempel di dinding itu, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, asmaul husna. Yang keempat, diantara manusia ada yang salah paham tentang makna esol. Ini yang tadi saya jelaskan Mereka hanya menghafalkan saja Menghafalkan saja Mereka hanya menjadikan 99 nama tersebut Sebagai Wirid Dijadikan Zikir e, pagi petang, padahal Tidak ada dalil Yang menyebutkan bahwasanya e, Menyebutkan 99 nama Allah Itu di waktu pagi dan petang Itu nggak ada dalilnya, termasuk setelah Sholat, ini juga tidak ada Dalilnya Kemudian yang keenam, eh afwan yang kelima menganggap masing-masing nama-nama Allah wa taala itu punya khadam khusus Khadim ruhani disebutkan di sini oleh Syekh. Ini termasuk kekeliruan atau penyimpangan terkait nama-nama Allah. Menganggap masing-masing nama Allah itu punya khadam khusus Punya khadam khusus. Siapa yang mengamalkan nama tersebut maka khadamnya itu akan membantu dia atau menolong dia terkait permasalahan yang dia hadapi. Ini ada keyakinan seperti ini disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya. Ini adalah keyakinan yang menyimpang terkait nama-nama Allah wa Ta'ala dan itu tidak ada dalilnya. Ya. Misalkan orang yang mengamalkan salah satu di antara nama Allah Al-Qawi. Ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Itu berangkat dari keyakinan Al-Qawi nama Allah ini dia punya khodam khusus. Siapa yang mengamalkan atau mengulang-ulang nama ini Al-Qawi Al-Qawi, maka khodamnya ini bisa membantu dia menjadikan dia kuat. Ini ada keyakinan seperti ini. Ini keyakinan yang bid'ah. tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dikhawatirkan ini termasuk ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ancam di dalam Al-Qur'an. Wa dzarul ladzina fi Berhati-hatilah atau mawas dirilah dari orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang, keberapa, yang ke saudara? Yang keenam ya. Yang keenam termasuk penyimpangan dalam yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah beribadah secara langsung, uh, ya, memperuntukkan ibadah kepada salah satu diantara nama-nama Allah. Ini juga termasuk bid'ah. Misalkan orang mengatakan abd to isma rabbi saya beribadah kepada Nama Robku atau misalkan dia mengatakan saja Lismi rabbi aku bersujud kepada nama Robku ini nggak boleh tidak boleh juga seseorang mengatakan misalkan ya Isma rabbi Irhamni wahai nama Robku Rahmati aku ini nggak boleh tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Ketika turun ayat Yang memerintahkan beliau untuk bertasbih Sabih a'la Tasbihkanlah, sucihkanlah Nama Rabbmu yang Maha tinggi Kemudian ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca di dalam sujud beliau Subhan Rabbiyal a'la Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dia membaca ketika ruku Subhana azim Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Itu cara Nabi saw uh, beribadah terkait nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke tujuh tidak boleh juga berdoa kepada sifat Allah. Berbeda ya, berdoa kepada Allah Dengan berdoa, berdoa kepa, kepada sifat Allah Ini dua hal yang berbeda Tapi boleh bertawassul dengan nama Allah Atau dengan sifat Allah, boleh Harus dibedakan Berdoa kepada sifat Allah Atau kepada nama Allah, ini nggak boleh Tapi bertawassul dengan nama Allah Atau dengan sifat Allah Ini boleh Insya Allah kita akan jelaskan Berdoa kepada sifat Allah yang tidak dibolehkan Contohnya misalkan Ya Allah, Hirhamdi Wahai rahmat Allah Rahmati aku, ini nggak boleh Ya Tapi kalau seseorang Mengatakan Allahumma inni A'udhu Bikalimatika Atau misalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah min Aku berlindung dengan Kalimat-kalimat Allah Ini bertawassul menggunakan Sifat-sifat Allah Karena kalamullah Itu termasuk sifat Allah Ini boleh Bertawassul menggunakan sifat Allah atau dia mengatakan Aku biwajhi aku berlindung ya Allah dengan wajahmu yang maha mulia ini warid dari Rasulullah saw ada ada contohnya ini bertawassul dengan salah satu sifat Allah yaitu sifat wajah Allah tempur kawatan Audo bi muafatika min batik ini juga doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlindung kepadaMu ya Allah dengan sifatMu yang memberikan keselamatan. Aku berlindung dengan itu dari hukumanMu. Ini namanya bertawassul menggunakan sifat Allah. Allah ini dibolehkan. Tapi meminta kepada nama atau sifat Allah ini bid'ah, tidak dibolehkan. Contoh misalkan seperti tadi. Ya rahmat Allah irhamni, Wahai rahmat Allah Rahmati aku ya. Ini nggak boleh Kemudian yang keberapa sekarang Yang ke 8 ya Termasuk penyimpangan terkait nama-nama Allah adalah Menamakan diri Atau menamakan orang lain Menisbatkan al-abd Penghambaan Melalui nama Kepada selain Allah Contoh, ada orang yang namanya Menamakan anaknya Abdun Nabi atau Abdur Rasul Ini ada ini Abdur Rasul, hamba Rasul Ini nggak boleh Nama-nama abdu Itu hanya boleh Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Aziz Tapi kalau, kalau Abdul Rasul, nggak boleh Ya, Ada yang menamakan anaknya Abdul Ka'bah Ini nggak boleh juga Abdul Nabi, nggak boleh Walaupun Nabi Abdul, Abdul Jibril, nggak boleh Walaupun Jibril Ini termasuk penyimpangan Kemudian yang kesembilan Menamakan Nabi SAW Dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Ini ada orang yang uh, Menyebutkan bahwasanya Al-awwal, al-akhir Muhammad SAW Ini dia niatnya Mau memuji Rasulullah Tapi keliru Al-awwal, wal-akhir Yang yang pertama dan yang terakhir Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sebelum Allah Allah yang azali Dan akan abadi selama-lamanya Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebagian orang Dia mau memuji Nabi Dia mengatakan Al-awwal wal akhiru huwa Muhammad Yang pertama dan terakhir Itu adalah Muhammad Wasallam Ini juga keliru Ada yang memuji Al-Zahir wal-Batin هو Muhammad. Al-Zahir dan Al-Batin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keliru karena Al-Zahir Al-Batin ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ee uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa sekarang? yang Ke-10 ya. Termasuk penyimpangan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menamakan diri atau orang lain dengan nama yang khusus bagi Allah saja. Contoh, nama Allah, nama Ar-Rahman itu nama yang khusus bagi Allah saja. Enggak boleh selain Allah menamakan diri dengan nama Allah atau nama Al-Khaliq misalkan. Ada orang yang namanya Ahsanul Khaliqin. Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya? atau misalkan Musailemah al-Kadzdzab yang mengaku nabi itu dia menjuluki dirinya atau pengikutnya menjuluki dia Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Sang pemberi sang pemberi rahmat dari Yamamah. Ini penyimpangan karena Ar-Rahman, Rahman itu hanya nama khusus untuk Allah. Maka antum jangan namakan nama-nama anak-anak -nama, uh, antum dengan Rahman. Rahman. jauhi karena ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala ada nama-nama yang Allah sendiri menyebutkan sebagian makhluknya dengan nama-nama tersebut ini boleh kita menamakan anak kita dengan nama tersebut contoh misalkan rahim rahim itu ar rahim itu salah satu nama Allah namun kalau melihat dalil ternyata di dalam Al Quran Allah menyifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rahim azizun alihi anantum harisun alaikum bil mu'minina rahim Allah sendiri menyifatkan Rasulullah dengan sifat rauf dan rahim maka para ulama mengatakan boleh menamakan anak itu dengan nama rauf atau rahim boleh boleh juga menamakan misalkan dengan aziz karena Allah Subhanahu wa taala menyifatkan eh uh, istri raja yang menggoda Nabi Yusuf itu dengan imraatul aziz. Jadi ada nama-nama yang Allah sendiri menamakan makhluk dengan nama-nama tersebut. Padahal itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut. Jika demikian, maka boleh menamakan eh uh, Diri atau menamakan anak itu dengan nama-nama tersebut seperti misalkan Al Rahim, Aziz, Rauf. Ini kalau ditambahkan dengan alif lam dia jadi nama Allah. Tapi karena ada dalil yang menyebutkan makhluk di, boleh di, diberikan nama seperti itu maka nama-nama tersebut dibolehkan oleh para ulama untuk menjadi nama bagi kita manusia. Namun nama-nama yang khusus bagi Allah Seperti misalkan Allah Enggak boleh seseorang menamakan dirinya Allah Ar-Rahman Ini enggak boleh juga Seseorang menamakan dirinya dengan rahman Kemudian Al-Khaliq Pencipta, ini khusus bagi Allah Razik, enggak boleh Menamakan diri atau anak itu dengan Razik, pemberi rizki Karena hanya Allah SWT yang bisa Memberi riski. Tayib. Kemudian yang terakhir yang beliau contohkan di sini adalah tidak memuliakan nama-nama Allah. Misalkan kita menemukan potongan atau sobekan Al-Qur'an yang di situ ada nama-nama Allah, kemudian kita biarkan dia tergeletak di tanah atau kita membuang kertas-kertas yang di situ ada nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Biasanya ini kertas undangan biasanya. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah undangan itu nggak dipakai dibuang tempat sampah. Padahal di situ ada nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nabi diruwetkan dalam sebuah hadis. Nabi ketika itu berada di eh, apa di toilet lah di wc. Dan ada yang mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamu wabarakatuh. Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab karena memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau sedang di dalam e, kamar mandi. Ya, setelah keluar baru beliau menjawab. Kalau Nabi saja dalam rangka memuliakan nama Allah beliau tidak menjawab salam ketika beliau berada di dalam kamar mandi, maka kita pun juga harus mengikuti beliau dalam memuliakan nama-nama Allah. Kalau ada kertas-kertas yang di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tergeletak atau berada di tempat sampah, laa maka wajib kita selamatkan, wajib kita muliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian eh, yang terakhir di sini pembahasan yang ke-17 tentang dulu asma'illahi wa wasifatihi. penjelasan bahwasanya diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang lebih utama dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lain ya seperti misalkan lafaz lafzul jalalah Allah itu sumber bagi nama-nama Allah yang lain ini termasuk alismul azam", ya nama-nama yang agung dan mulia yang dengannya jika Allah diminta Allah akan mengabulkan. Seperti misalkan Al Hayyu Al Qayyum, Al, al As -samad. itu disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah bihi ajaba wa su'ila bihi a'ta. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan lebih dibandingkan nama-nama yang lain. jika Allah diminta dengan menggunakan nama-nama tersebut maka dia akan menjawab, dia akan memberikan atau mengabulkan. Saya bawa saya bawakan misalkan di sini e, salah satu riwayat misalkan dari Anas bin Malik e, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengatakan dalam doanya, "Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Al-Mannan, Badi' As-Samawati al wal-Ard, Dzul Jalali wal Dia berdoa dengan nama-nama Allah tersebut, maka Nabi bersabda, apa? Laqad sa'alta Allah bi <coughs> bismil a'zham. Sungguh engkau telah meminta dengan nama-namanya yang agung. Yang jika dia diminta, Alladhi idza du'iya bihi ajaba, yang jika dia diminta dia akan mengijabah, wa idza su'ila bihi aata, jika dia diminta suatu permohonan maka dia akan mengabulkan dia akan memberikan. Ini dalil bahwasanya di antara nama-nama Allah ada nama-nama yang lebih utama. Kemudian hadis Abu Umamah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Ismullahil azam nama Allah yang teragung, yang termulia, alladhi idza bihi ajaba, yang mana jika Allah itu diminta dia akan mengijabah. Di thalafisuar terdapat di dalam dua surat Al-Quran, fil Bakarah, Ali Imran, wa Taha. Dalam surat Al-Baqarah yaitu kata para ulama dalam surat eh, dalam ayat kursi, Allahulilahaillahu al-hayyulqayyum. Al-hayyulqayyum ini juga disebutkan dalam awal surat Ali Imran juga disebutkan dalam surat Taha. Kemudian dalam riwayat eh, Asma binti Yazid sebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ismuhullahilagum fihaat hatinil ayatin nama Allah yang teragung terdapat dalam dua ayat pertama dalam surat Al Baqarah 163 wa ilahukum ilahu wa la ilahe illahu illa huwa alrahma la ilahe illahu alrahman alrahim ini berarti di sini ilah alrahman alrahim Ini termasuk nama-nama Allah yang teragung termulia. Wa Ali Imran dan di pembuka surat Ali Imran Alif Lam Mim Allahu Ini yang menunjukkan bahwasanya al-hayyul qayyum termasuk al nama Allah yang teragung termulia. Kemudian riwayat uh, dari sahabat uh, yang mulia Buraidah menyebutkan Gosanya Nabi pernah mendengar seseorang berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antal antal Allah la ilaha illa antal ahadussamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'al Allaha su'ila bihi aqtha wa idza du'iya bihi ajaba." Sungguh orang ini dia sudah berdoa dengan nama Allah yang teragung, yang yang jika dia diminta dengan nama-nama tersebut dia akan memberi. dan mengamulkan. Di sini disebutkan apa? Nama Allah Al-Ahad As-Samad. Ya. Jadi kalau dikumpulkan di, di, di semua riwayat ini yang termasuk nama-nama Allah yang teragung adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayy Al-Qayyum Al-Mannan, al, al, al Badi Samawati wal Ard, Dzul Jalali wal Ikram, kemudian Al-Ahad As-Samad. Ini riwayat-riwayat ini kalau dikumpulkan maka itulah nama-nama Allah yang teragung. Maka kita berupaya berdoa menggunakan nama-nama Allah tersebut insya, insya Allah dan pasti kalau kita mewujudkan adab-adab dalam berdoa pasti akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dengan demikian tuntas pembahasan muqaddimah. Ini semua yang kita bahas dari empat pertemuan ini semuanya adalah muqaddimah. Alhamdulillah kita tuntas membahas 86 halaman InsyaAllah pertemuan berikutnya Kita masuk ke pembahasan inti Penjelasan tentang masing-masing nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dari al-ahad, al-ilah, al-rab, dan seterusnya ya? InsyaAllah Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa'ada alihi wa sahbihi Wassalamu da'wana Anil rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh